0: ویلیام به
2: او اجازه داد که تا سه روز هرچه چه بتواند از درختان همپیچ قطع کند. پیروان اسخوف و کلین با تبر به جان درختان افتادند. و تمامی بیشه را در عرض 72 ساعت پاک کردند هنگامی که کلیسای جامع به پایان رسید تقریبا تمامی رؤسای دیرها و اسقفان انگلیسی در مراسم تقدیس آن حضور داشتند تصور اینکه که مشاهده چنین بنای عظیمی تا چه حد مشفق دیگران در ساختن سایر کلیساهای باشکوه بود دشوار نیست نظری اجمالی به تاریخ بنای کلیساهای های مختلف این عهد نموداری از کسرت و تنوع ساختمان های سبک نورمان می باشد. دیر سنت آلبنز در سال 1075 آغاز شد. کلیساهای های جامعه ایلی در 1081 راچیستر در 1083 ووستر در در 1084 آلد سنت پول در 1807، کلاستر در 1809، دارام در 1903، ناریچ در 1905، چیچستر در 1910، تیوکسبری در 1920، اکستر در 1929، پیتر بوری در 1930، دایر رامزی در 1920 دیر فونتنز در 1140 و کلیسای سنت دیوید در ویلز به سال 1176 اینها فقط مشتی نام نیستند بلکه یک سلسله از شاهکارهای بشری هند است که انسان در توصیف آنها به چند خط اکتفا کند یا پس از چند ساعتی از آنها دل برکند تمامی این کلیساها به استثنای یکی، بعدها دوباره تعمیر شدند و به سبک گوتیک درآمدند. کلیسای جامعه دارم هنوز بیشتر جنبه نورمان دارد و به عنوان جالبترین ساختمان سبک رومانسک در اروپا به جا مانده است. دارم شهر کوچکی است با 20 هزار نفوس که به واسطه وجود معادن زغال سنگش اشتهار دارد. در یک خمیدگی رودویر دماغه سنگی قرار گرفته است و بر روی آن برامدگی سوقل جیشی کلیسای جامعی را پیف کندند این کلیسای فخیم نیمی خانه خداست و نیمی دژی در برابر اسکاتلندی ها در همین محل بود که روحبانان جزیره لیندیسفارن هنگام گریز از چنگ مهاجمان دانمارکی در 1995 کلیسایی از سنگ بنا کردند. در 1093 دومین اسخف نرمان این کلیسا که ویلیام آو سنگ نام داشت بنای سنگی مزبور را خراب کرد. و با شجاعتی باور نکردنی و ثروتی اسرارآمیز امارت کنونی را پیافکند کار ساختمان تا 1195 ادامه یافت و از این نظر کلیسای جامع دارم را باید نشانگر آمال و رنج کار ادهی از مردان هنرمند در عرض یکصد سال دانست شبستان بلند این کلیسا به سبک نورمان است با تاقگانی دوگانه مراکب از تاقیهای مدوری که بر روی سرستونهایی آری از نقشانگار و مجردی های زخیم قرار دارد تاغ قصی کلیسای جامعه دارم دو فکر بکر را وارد سبک معماری کرد که هر دو از ابداعات بسیار مهم محسوب می شوند از این دو فکر یکی توزیبندی رگه ها بود که سبب میشد فشارهای وارده از جانب گنبد در نقاط معینی متمرکز شوند ابداع دوم عبارت بود از نکتیز کردن طاقی های عرضی و مدور کردن طاقی مورب. اگر طاقی های عرضی مدور شده بودند رأس آنها به ارتفاع طاقی مورب که دراسترند نمی رسید و نوک تاق قوسی در سطح ناهمواری قرار می گرفت. با نکتیز کردن رأس طاقی های این اشکال از بین می رفت و معمار می توانست را به ارتفاع مطلوب برساند. این تغییر که صرفاً به ملاحظات معماری پدید آمد و هیچ هدف زیبایی شناختی در آن دخالتی نداشت ظاهراً سبب پیدایش مهمترین صفت ویژه سبک گوتیک شد. در 1175 اسخف پاتزی به منتها علیه باختری کلیسای جامعه دارم ورودی سرپوشیده یا دهلیز پیشین زیبایی افسود که به علت نامعلومی آن را گالیلی نامیدند و از آن پس این واژه برای نمازخانه کوچکی که در یک سوی کلیساها می ساختند علم گردید در این قسمت از کلیسای جامعه دارم همان محلی که مقبره تاریخ‌نویس شهیر انگلیسی بیت ملقب به در آن است، تاغی‌ها مدورند اما ستون‌های باریک بیشتر شباهت به شکل گوتیک دارند. در اوان قرن 13 تاق تاغ قوسی بالای جایگاه همسرایان فرو ریخت. در موقع تعمیر آن، معماران تاقگان شبستان را بر روی پشتبند های معلقی قرار دادند که در تاق نمای سه چشمه از نظر مخفی می ماند. در سالهای 1240 تا 1270 بر این کلیسای جامع نمازخانه‌ای برای مرقد قدیس کاسبرت علاوه کردند که به نمازخانه نماسخانه نمهراب مشهور شد. در ساختمان این نمازخانه تمامی تاقیه ها نکتیز بودند و تحول از سبک نرمان به گوتیک کامل شد. چهار تکامل سبک گوتیک در تعریف معماری گوتیک شاید بتوان گفت که این سبک عبارت است از متمرکز ساختن و توازن فشارهای ساختمان در نقاط معین تأکید بر خطوط عمودی تاق و تویزه و اشکال نکتیز این سبک معماری زایده پیدا کردن راه حل مشکلاتی بود فنی که بر اثر نیازمندی های روحانیان و آرمان های هنرمندان پدید آمد ترس از آتش سوزی منجر به ساختن تاقی قوسی از سنگ یا آجوه شد سقف‌های های سنگین دیوارهای کلوفت و مجردی های نتراشیده بود فشاری که در تمام نقاط بنا به سمت پایین می آمد فضای پنجره را محدود ساخت دیوارهای کلوفت روی پنجره های باریک سایه افکندند و داخلی بنا تاریک تر از آن شد که در سرزمین های شمالی اروپا تحمل کردنی باشد اختراع تاق و تویزه از سنگینی سقف و ایجاد ستونهای ظریفتر و متمرکز شدن فشارها را ممکن ساخت بر اثر تمرکز و توازن فشارها ساختمان را بیان آنکه سنگین کند استحکام بخشید با استفاده از پشت فشارها بر تیر قائم متمرکز شدند و این امکان به وجود آمد که در دیوارهای نازکتر پنجره‌های تویلتر نزب شوند وقتی پنجره‌ها طول‌تر شدند، بازار هنر شیشه‌بندی منقوش این عهد رونق گرفت. قاب‌های سنگی که روی پنجره‌های مرکب را می‌پوشانیدند، هنر جدید ترح یا نقوش توربافت را به وجود آورد.
0: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your go to for free shipping and day returns
2: تاق قوسی نکتیز شدند تا از این طریق نوک تاقی هایی که از نظر طول نامساوی بودند به ارتفاعی مساوی برسند و سایر تاقی و شکل پنجره ها همه نکتیز شدند تا با قوسی های تاق قوسی هماهنگی داشته باشند پیدا کردن راه بهتری برای تحمل فشار ساختن شبستان بلندتر را ممکن ساخت. برجها و منارهای مخروطی و تاقی های حالت عمودی خط ساختمان را برجست ترمین مودند و همین خطوط عمودی بودند که بناهای برافراشته و آن زیبایی تربفزای اسلوب گوتیک را به وجود آوردند. تمام این عوامل، دست به دست هم داده کلیسای جامع گوتیک را عالیترین کامیابی و مظهر روح بشر ساختند. اما حاصل یک قرن تکامل معماری را در خلال چند سطر آوردن گستاخی پاره ای از اقداماتی که در تکامل این سبک صورت گرفت در خوره مداقه است که کمتر با احساسات قرین باشد. سازش میان زرافت بی و استحکام و صلابت مشکلی بود که قبل از عهد ما اسلوب گوتیک آن را بهتر از هر سبک معماری دیگری حل کرد. و ما نمیدانیم که چه مدت اقدامات بی خود ما در مقابل نیروی جاذبه زمین دوام خواهد آورد. باری معماران گوتیک، همیشه نیز در کار خیش موفق نبودند. کلیسای جامع شارت تا این تاریخ بدون ترک بر جای مانده است. و حالانکه که جایگاه همسرایان کلیسای جامع بووه دوازده سال بعد از ساختمان فرو ریخت. مهمترین صفت ویژه سبک گوتیک عبارت از ابداعی بود در نگاهداری سقف و توضیح فشار ناشی از آن. به دین ترتیب که تویزه تاقیهای ارزی و مورب که از هر دهانه شبستان بالا می با هم یکی می شدند تا شبکه ظریف و سبکی را تشکیل دهند که بر روی آن تاق قصی ساروجی قرار گیرد. در ساختمان گوتیک هر دهانه شبستان واحدی شد که وزن و فشارهای تاقیهای برامده از مجردی آن را بردوش می کشید. دو عامل دیگر این دهانه شبستان را در تحمل فشار تقویت کردند. یکی فشار متقابل دهانه‌های قرینه راه ها بود و دیگری هایی که بر دیوارهای بیرونی بنا به مواظات بالا آمدگی هر تاقی ارزی به طرف داخل ساخته میشدند. پشتبند از زمانهای قدیم مورد استفاده قرار میگرفت. در بسیاری از کلیسه پیش از دوره گوتیک با ایجاد ستونهایی از آجر یا سنگ در بیرون بنا معمولا نقاطی را تقویت می کردند که فشار وارد بر آنها به ویژه زیاد بود. اما پشت بند معلق وسیله است که به وسیله آن فشار یا وزن را از فراز فضای باز به پایهای از بنا و بالاخره به زمین منتقل می سازند. در ساختمان بعضی از کلیسه های نرمان با ایجاد نیم در تاق نمای سه چشمه سعی کردند که تکیگاهی برای تاقی های شبستان فراهم آورند. اما این گونه پشت داخلی در محلی با دیوار شبستان تلاقی می کردند که زیادی پایین بود و پنجره خانه فوقانی را که بیش از هر نقطه دیگری متحمل فشار بود قوت چندانی نمی بخشید. برای تحکیم این نقطه مرتفع ساختمان لازم بود که پشت بند را از محل اختفایش در داخل بنا بردارند و به بیرون منتقل کنند یعنی پایه آن را محکم بر روی زمین قرار دهند و آن را از فضای باز بالای سقف ها گذرانیده به سقف برسانند تا مستقیماً دیوار پنجر خانه را تقویت کند قدیمی ترین موردی که این نوع پشت بند معلق به کار رفته و از تاریخش اطلاع داریم در کلیسای جامع نوعیان و حدود 1150 میلادی است. تا پایان قرن دوازدهم ساختن این نوع پشت بند برای تقویت امارات در میان معماران اشتهار و محبوبیت خاصی پیدا کرده بود. اما این فکر بکر معماران عاری از چند نقص مهم نبود. از این قرار که گاهی به نا از دور چنین مینمود که گویی استخوانبندی اماراتی است یا چوب است که احتمالاً معمار بعد از پایان ساختمان در باز کردن و برداشتن آن غفلت فررسید است. یا آنکه امارت شکم داده و معمار برای رفع این نقیصه سردستی به احداث این ها مبادرت جسته است چنانکه میشله می‌نویسد کلیسای جامع به آدم لنگی می‌ماند که چوب‌هایی در زیر بغل دارد رونسانس مسلماً این قبیل های معلق را کریهال منظر و ناهنجار میدانست و رد می‌کرد و برای کشیدن بارهای سنگینی چون گنبد کلیسای جامع سانپیترو پیترو تدابیر دیگری می اندیشید. اما طرز فکر معمار گوتیک با هنرمندان رونسانس تفاوت داشت معمار گوتیک دوست داشت خطوط و عوامل سازنده هنر خویش را جلوی چشم قرار دهد به احداث پشت بند علاقه خاصی پیدا کرد و شاید بیش از حد لزوم بر تعداد آنها افسود برخی از آنها را با هم ترکیب کرد تا دو یا چند نقطه را تقویت کنند یا مومد یک دیگر باشند وی مجردی را که وسیله قائم نگاه داشتن پشت بودند با کنگره های آرایش بخشید و گاهی چنان که در رنس دیده می شود ثابت کرد که دستکم کم فرشتهی می تواند بر نکه کنگرهی بیستد توازن فشارها در سبک گوتیک به مراتب اساسی تر از تاقی نکتیز یا رومی بود. اما این تاقی که بعداً به تاقی گوتیک معروف شد مظهر خارجی و نمایان لطف و ذرافتی بود که از دل و درون می تراوید. تاقی نکتیز یکی از صور بسیار قدیمی در معماری است. در دیار بکر این نوع تاقی برای یک ردیف ستون رومی که تاریخ معین و مشخصی ندارند دیده می شود قدیمی نمونه تاریخدار آن در قصر بنوردان در سوریه به چشم خورد و می دانیم که این بنا در 561 ساخته شد نظیر همین شکل در قبت و و مسجد در بیت المقدس با تاریخ قرن هفتم بر روی نیل سنجی در رود نیل در مصر با تاریخ 861 میلادی و در مسجد ابن طولون در قاهره با تاریخ 879 دیده می شود. و قبل از آنکه که در نیمه دوم قرن 11 هم برای نخستین بار در اروپای باختری ظاهر شود بارها در ابنیه ایرانیان اعراب قبطی‌ها و مورها به کار می‌رفت است امکان دارد که این شکل از اسپانیای مسلمان و یا به توسط زائرانی که از مشرق زمین مراجعت می کردند ابتدا وارد فرانسه جنوبی شده باشد. نیز ممکن است که برای رفع مشکلات فنی ساختمان خود به خود به فکر معماران غربی خطور کرده باشد.